0: Vous écoutez RFI les 20h en temps universel 22h à Paris.
1: Le journal, le journal en français facile. Céline Pellarin.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bienvenue et merci d'être en notre compagnie. À mes côtés, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Dans cette édition, nous allons parler de la campagne présidentielle française qui se termine dans trois jours. Dimanche soir, on connaîtra le nom du nouveau président ou présidente de la France. Et en attendant, c'est un ancien président américain
2: qui soutient Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, la Syrie, où des zones sécurisées vont être mises en place, des localités précises où la trêve devra être respectée. C'est la volonté de la Russie et de la Turquie.
0: Et désormais, le Vatican et la Birmanie discutent officiellement. C'est une première après des décennies de tensions entre le Vatican et la dictature birmane.
1: Un journal en français facile.
2: Plus que trois jours avant le résultat de la présidentielle en France, le second tour de l'élection, c'est dimanche. Et dans cette dernière ligne droite, ces
0: derniers jours, le candidat d'En Marche reçoit un soutien symbolique de poids. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Barack Obama, l'ancien président américain, affiche son espoir de voir Emmanuel Macron élu dimanche soir. Les explications à Washington d'Anne-Marie Capomaccio.
3: Je soutiens Emmanuel Macron. On marche. Vive la France!
4: Je soutiens Emmanuel Macron, c'est bien la voix de Barack Obama. Un court message dans lequel l'ex-président démocrate explique les raisons de son implication. Ce scrutin est capital pour l'avenir de la France et pour les valeurs qui nous sont chères, dit Barack Obama, qui vante les qualités du candidat français, un homme, dit-il, qui s'engage pour des idées progressistes. L'entourage de l'ex-président américain fait savoir que ce soutien n'est pas improvisé. Il ne s'agit pas d'une décision de dernière ministre. Mais d'un engagement mûrement réfléchi pour Barack Obama qui le dit lui-même, il n'a pas l'intention de multiplier ses prises de position mais la France c'est différent. Peut-être l'ancien président se reconnaît-il dans Emmanuel Macron, un candidat que les hospices ne donnaient pas gagnant au départ, sans soutien d'un appareil politique. Cela ressemble à l'ascension du jeune sénateur de l'Illinois au début des années 2000. La popularité de la famille Obama n'a toutefois pas permis aux États-Unis de faire élire Hillary Clinton contre Donald Trump. L'élection d'Emmanuel Macron mettrait un peu de baume au cœur des démocrates outre-Atlantique. Anne-Marie Capo-Maggio, Washington,
2: RFI. cette campagne électorale en France a été marquée hier soir par le débat d'entre-deux-tours, un duel virulent, agressif entre les deux candidats.
0: Un duel qui a abouti à une plainte devant la justice après l'insinuation lancée par Marine Le Pen au sujet d'un compte bancaire caché au Bahamas par Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche a déposé plainte contre X pour faux, usage de faux et propagation de fausses nouvelles destinées à influencer le scrutin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Au même moment, Marine Le Pen reconnaissait qu'elle n'a pas de preuves de ce qu'elle avance. Mais pour le vice-président du Front National, Florian Philippot, il n'y a pas de quoi faire une polémique.
1: Elle ne l'a pas accusé, elle l'a interrogé. Et en c'est, prenant on des on rumeurs. On a le droit quand même de lui poser des questions. Ou est-ce qu'on a le droit de lui poser seulement les questions que nous, nous donnent Bestimage et ses agences de com'. C'est une vraie question, hein euh, on lui pose des questions on Donc que pas. Elle va sur Maintenant, des sites complotistes euh, pour trouver ses questions voir... bon, c'était... Non, c'était partout c'était... c'était absolument partout Et c'est partout sur les réseaux sociaux Et on verra bien ce qu'il en est de la réalité de tout cela Mais monsieur Macron, en tout cas je constate Que quand il saisit la justice, cinq minutes après Elle s'exécute et elle ouvre une enquête, Cinq minutes après. Ce qui nous prouve encore une fois qu'il est le candidat de l'oligarchie. Parce que tout le monde n'a pas ce privilège en France quand même, hein, de pouvoir ouvrir comme ça une enquête au bout de cinq minutes simplement. Euh, ben écoutez, qu'il, qu'il soit un peu plus précis sur son patrimoine, qu'il explique comment il a dépensé un SMIC par jour, ce qui pourrait expliquer qu'il a dilapidé, claqué des millions d'euros pour afficher un patrimoine absolument ridicule dans ses déclarations. Et il sera à ce moment-là un peu plus crédible. Florian Philippot,
0: le vice-président du Front National.
2: La Russie, la Turquie et l'Iran sont d'accord pour organiser en Syrie des zones sécurisées. Et c'est en fait
0: une nouvelle tentative pour établir un cessez-le-feu durable. Dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2011, Moscou, Téhéran, Ankara changent de stratégie. Désormais, ce n'est plus un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie qui est envisagé, mais des trêves localisées. Samy Boukhelifa
1: Zone sécurisée ou zones dite de désescalade, ces termes peuvent paraître flous, mais cette idée proposée par Moscou est de mettre en place un arrêt des combats région par région en Syrie et qui tiennent dans la durée. Exemple, plusieurs cessez-le-feu sont décrétés simultanément dans les provinces d'Idleb, Homs et dans la Routa près de Damas. Dans chacune de ces zones, un centre de surveillance tenu conjointement par les rebelles et par les soldats syriens veille au respect du cessez-le-feu. Jusque-là, en Syrie, les précédents arrêts des combats étaient décrétés à à travers tout le pays et la moindre violation à l'Est conduisait à une reprise des affrontements à l'Ouest puis un embrasement général à travers toute la Syrie. La proposition russe, acceptée par l'Iran et par la Turquie, est donc de gérer indépendamment les uns des autres chaque point chaud du conflit syrien avec l'objectif de pacifier le pays, affirme Vladimir Poutine. Reste à savoir si les principaux protagonistes de la guerre en Syrie, les rebelles et le régime de Damas acceptent d'appliquer ce plan sur le terrain.
2: Au Venezuela, les manifestations de l'opposition contre le président Maduro ont fait une nouvelle victime.
0: Un leader, un dirigeant étudiant a été tué lors d'une assemblée générale dans son université. Un homme s'est approché de lui et lui a tiré dessus avant de s'enfuir à moto. Trois autres personnes ont été blessées. L'opposition conteste depuis plus d'un mois le projet de changer la constitution que porte le président Nicolas Maduro. Une trentaine de personnes sont mortes depuis le début du mois.
2: En avril. Il existe désormais une relation diplomatique officielle entre la Birmanie et le Vatican et c'est une première. L'annonce a été faite ce matin après une rencontre
0: entre le pape François et Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, et ministre des affaires étrangères birmanes, Les précisions de notre correspondant au Vatican, Olivier Bonnel.
3: En établissant ces relations, le Saint-Siège et la Birmanie sont désireux de promouvoir des liens d'amitié mutuelle, a précisé un communiqué du Vatican après la rencontre entre le pape et Aung San Suu Kyi. Depuis 1990, le Saint-Siège disposait seulement d'un délégué apostolique auprès des autorités birmanes, résidant à Bangkok, c'est lui qui le 8 février dernier avait proposé l'ouverture d'une nonciature apostolique en territoire birman et d'une ambassade près le Saint-Siège, une proposition validée le 10 mars dernier par le parlement birman. L'Église s'intéresse de très près à la Birmanie, même si pendant des années, les relations avec la dictature militaire au pouvoir et la nationalisation des écoles catholiques dans le pays a créé des tensions. Ces derniers mois, le pape François a fait de nombreux gestes envers la Birmanie, créant cardinal Mgr Charles Beau, l'archevêque de Rangoon en 2015. Le pape a surtout plusieurs fois dénoncé les violations des droits de l'homme commises envers la minorité musulmane des Rohingyas. En officialisant ce rapprochement, le Saint-Siège a désormais des relations diplomatiques avec 182 États dans le monde. Olivier Bonnel, Rome... RFI. Et on parle, Céline, à présent d'une découverte
2: scientifique un fossile de reptiles vieux de 90 millions d'années. Et pour les
0: paléontologues, les spécialistes des fossiles, c'est un événement. Ce fossile, c'est-à-dire les restes minéralisés d'un reptile marin, animal couvert d'écailles, descendant des dinosaures et qui vivait dans l'eau, est en effet très rare. Il appartient à la famille des plésiosaures et pour vous faire une idée, il ressemble à des serpents croisés avec des tortues mais sans carapace cet animal qui devait faire quand même 6 mètres de long a été retrouvé dans une grotte du centre de la France Et le fossile a été présenté aujourd'hui au muséum des sciences naturelles d'Angers Des athlètes veulent courir un marathon en un temps jamais atteint. Et ils veulent courir cette épreuve en moins de deux heures. Un marathon, c'est un peu plus de 42 kilomètres. Et le record actuel est de 2 heures, 2 minutes, 57 secondes. Le projet est porté par Nike, la marque de sport. Les trois marathoniens kenyans, dont le champion olympique Eliud Kipchoge, vont être aidés. Samedi, à Monza, en Italie, eh bien, ils auront des conditions de course optimum, c'est-à-dire les meilleures possibles, avec notamment des chaussures de sport faites spécialement pour eux et pour cette discipline du marathon. Mais comme ce n'est pas une course officielle, s'ils réussissent le marathon en moins de deux heures, le record ne sera pas homologué. Ils doivent l'améliorer donc de presque trois minutes. Alors, sur le papier, trois minutes, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais sur la course, c'est énorme. Et vous écoutez RFI, c'est la fin de cette édition du journal en français facile que l'on a terminé comme tous les soirs en 10 minutes. Pile, il est donc 20h10 en temps universel. Merci à vous de l'avoir suivi et le script est à retrouver sur le site RFI Savoir. Merci Sylvie. Merci Céline. Et à demain.